0: till fight on the landing ground could
1: fight in the field staffbutikatte hej och välkommen till
2: med professor Torbjörn Knutsen jag Maria och jag är Anja eh och detta är 4 delar 1 och i pensumpodd i politisk teori det kommer också en egen pensumpodd i politisk adferd eh och närmare mot examen i Opa så kommer det också egen episode där. Och det är viktigt att
1: nämna att pensumpodden här är ju inte en ersättning för läsning av pensum, men heller ett supplement som dere kan hör på på väg till vår kära dragvold. Ja, god dag Knudsen. God dag och dag. Nu ska vi snacka om
2: kontraktteorin och kritik av dem. Ja. Så ett naturlig første spørsmål vil da være, hva er det egentlig kontraktteorien er og baserer sig på?
0: Um, kort Kortsagt så er det vel en tanke om at staten er menneskelaget. Altså at stat, både stat og samfunn er kunstige ting som menneskene har laget selv. Og, og i dette så ligger det jo et brudd med denne gamla antikke tanken om at staten er naturlig. Og så er det brudd med den kristne tanken om at staten er gitt av Gud. Så her er det menneskene selv som har skapt staten. Og sammen med denne forestillingen da, så kommer det naturlig en tanke om at det må finnes en tilstand før staten blir til. En naturtilstand som, som de snakker om. Og så må det også være en tanke om at det må finnes en slags overgang da, mellom denne naturtilstanden og så dette ved samfunnet som er ordnet av en, av en stat. Og vad er denne overgangen? Jo, der, der er det, det er kontrakten. Altså denne tanken om at menneskene går sammen, de synes at denne naturtilstanden, det, er, det kan vi ikke ha, eh, så vi må gjøre et eller annet for å skape større orden, og så går de sammen, og så lager de en kontrakt som alle skriver under på. Og alle er enige om å avlyde den kontrakten. Lovene må holdes. Mm. Pacta sunt servanda, som, det, som Hobbes
1: sa. Mm. Noen av de kjente kontrakteoretikene er Locke og Hobbes, um, og for så vidt så. Rousseau. Um, hvordan skiller dammers kontrakteori seg fra tidligere filosofer som for exempel Platon og Aristoteles?
0: Ja. Um ja, for det første, ja, jeg vil si at ja, den viktigste forskjellen mellom antikken og de moderne kontaktfilosofene, det er tanken om at individer har rettigheter. Fordi at naturtilstanden er jo definert som eh, en tilstand hvor alle mennesker, alle har rett til alt. Så, så her ligger den tanken om att mennesker har rätt til ting, og i naturtilstanden så har de rett til alt. Og så må, dette er, dette er um, uh, først og fremst Thomas Hobbes da. Mm. Og så, og, og i Hobbes, det er vel den enkleste modellen for, uh, for kontrakteoriene. I Hobbeses argument så er det slik at menneskene må oppgi denne rettigheten til alt. Det vil si de må oppgi en del rettigheter, og disse rettighetene som de oppgir, de investerer i en høyere autoritet, så, som da får disse rettighetene. Så vi sitter igjen med en del rettigheter, men de virkelig store rettighetene er det denne autoriteten som sitter igjen med. Og han må adlydes. De er Leviathan. Leviathan. Han har rett til alt. Mm. Bortsett fra, han kan ikke ta liv.
1: Nej, det er jo for så vidt bra. Ja, det er fint. Ja.
0: Men han får lov til å ta liv dersom individer bryter kontrakten, mm. så kan dødsstraff være den ultimate straffen.
1: Lokta, hva tenker han om det?
0: Ja, han har jo en helt annen uh, naturtillstand. <tøk> Menneskene har rätt til, uh, har naturlige rettigheter til liv, uh, frihet og eiendom. Frihet er en rettighet for han, altså. Frihet er noe som mennesker er gitt i kraft over å uh, være menneske.
1: Rett til selvoppholdelse, var det også en del av det?
0: Absolutt, retten til selvoppholdelse. Uh, det ligger vel i retten til liv, tänker. jeg. Mm. Ja, retten til å beskytte seg selv og verne seg selv. Og, ja. Betyr
1: det akkurat det samme? For det stusser jeg på, det er skrevs best oppgave, nemlig. Retten til liv og retten til selvoppholdelse.
0: Nei, det betyr kanskje ikke helt det samme. Nei, ja, jeg vil si at det, at det betyr stort sett det samme. Altså at når man først og har fått ett liv, så har man rett til å beskytte det så godt man kan.
2: Men eiendom, det blir jo nevnt av andra kontraktsteoretiker men de skiljer kanske definition av och ha rätt till egendom. Visst jag husker det. Alltså
0: för Thomas Hobbes så har du rätt till allt. Mm. Og, og skapes och då skapas försettvis egendom i kontrakten. För det betyder att du har inte rätt till allt. Mm. Men du har rätt till någonting. Men hos Locke, eh visst husker riktigt så, så har man en naturlig rätt till egendom. Men man har rätt till denna egendomen bare hvis man, under bestemte betingelser, for eksempel hvis man blander sitt arbeid med ting, så får man rett til den tingen.
1: Hvis det er naturlig eierfritt. Eksempel, hvis det er naturlig eier,
0: eierfritt, ja. ja.
1: For exempel en bærbusk i skogen, da kan du plukke dem, og så
0: kan man eier du de bærene. Ja, i kraft av så har man blandet sitt arbeid med disse bærene,
1: Sånt. og
0: da blir det dine bær. Det er et godt eksempel forresten, fordi at Hobbs og Locke, de levde jo i jordbruksdominerte samfunn, så de hadde disse jordbruksbildene. Så dette eiendomsbegreppet blir mye vanskeligere å bruke i moderne samfunn, hvor det finnes fabrikker og snakker om digitale produksjonsmidler. Da blir det mye vanskeligere. Det som skiller Hobbes fra Locke, det er først og fremst antropologin. Altså for Hobbes er pessimistisk, han ser på alle mennesker som grunnleggende egoistiske og hyperrationelle. Mens for Locke så er menneskene også fornuftige og rationelle, men det er også sosiale. Så, så menneskene forstår at de må oppføre sig ordentlig, at det lønner sig det lange løpet, så man kan ikke gå rundt og stjele og banke folk opp og slike ting, mm. da blir man utstøtt. Nei, man må oppføre sig pent.
1: Mm, så individet i ja. På å være en del av fellesskapet, da. Ja,
0: sett. faktisk. Men Hobbes, øh, han har en, en, øh, en antropologi som kaller det solipsistisk, altså nesten si, autistisk, bare opptatt av seg selv, og, og tilfredsstiller egne behov, rasjonelt.
1: Hvorfor tror du at han hadde et så utrolig negativt menneskesyn?
0: Ja, jag vet inte. Det kan ju vara et uh, A, ah, det kan vara ett utslag av hans lite osäkra psykologi. Det vet jag ingenting om, mm. men det kan ju också vara det att han levde och skrev under dessa förfärdliga engelske borgerkrigen som var väldigt grymt blodiga. Eh uh, så, så jag tror mycket av Hobbes pessimisme kan kan förklaras i ljuset av dessa borgerkrigen.
1: Men betyder det att eh uh, locks uh, naturliga rätt till liv eller självpolse den vare bara så länge icke går ut fellesskapet.
0: Ja, det var ett snodigt frågeställ. <laughs> Nej, jeg vill och säga si at hvis man har trut på livet så så försvarar man sig så godt som kan ut, så gott man kan uten tanke på fellesskapet. Jag vill det vill jag tänka. Lock vill tro.
1: Eh den naturliga rätten till liv som trumfe det sociala ja. väsendet då.
0: Ja, det vill si. jag säga. Men så är det ju altså, men men härlig har ju av eh, argumentet till Lock for varför vi ikke kan eh, Uh, ha naturtilstanden uh, for det at det, det, finnes til, det finnes tilfeller hvor vi blir truet på livet og vi må ta liv og det finnes, til, det finnes tilfeller hvor, hvor, hvor ting tas fra en, altså ting blir stjålet og da skal man forsøke få ting tilbake og så skal man hevne sig på de som har stjålet hevne sig på de som har banket opp sønnen min eller kastet stein på hunden min, sant? Det kan vi ikke ha for det blir et samfunn fullt av små vendetter og, 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 og krangel så det vi må ha, det er vi må ha en uhildet instans som kan dømme i disse konflikttilfellene. Og det er det som er statens fremste oppgave. Mm. Staten er på en måte en dømmende makt, og så er den en lovgivende makt. Mm. Men det finnes i det finnes hos lokk, så vidt jeg kan se, nesten ingen utøvende makt. Det er en veldig, veldig, veldig svak utøvende makt. Det er lovene igjen som er helt sentrale, og så altså dette at lovene skal brukes av domstolene. Det är det som øh, samfunnspakten til Lok etablerer.
2: Men är det slik at hvis de lovene ikke på en tar hensyn til alles rettigheter, at Lok nevnte at mennesket har rätt til å starte en revolusjon?
0: Ja. ja. Hvis, øh, hvis, øh, hvis herskeren lager lover som bryter med menneskerheten, eller, eller hvis, hvis, hvis herskeren beskytter alle menneskers rettigheter da har han ikke oppfylt sin del av kontrakten
1: mm. da,
0: da er kontrakten null and void som de sier i Amerika eh, og da må befolkningen velge sig en annen hersker og det er nettopp det argumentet som de amerikanske revolusjonære brukte sant? hvor kong Georg den tredje han tog ikke hensyn til de koloniale rett til rettighetene som kolonisten i Amerika hadde og da sier altså kolonistene selv nei, denne kontakten er opphevet, vi kan ikke ha en konge vi velger oss for egen hersker og så valgte de sig selv en president da. så valgte de til en kongress sitt mm. eget system mm. så en, den amerikanske revolusjonen er et veldig godt eksempel på akkurat denne, denne processen, hvor herskeren oppfyller ikke sin del av kontakten og kan fjerne seg på folkningen.
2: Eh, nå har vi jo snakket litt om kontrakteoretikerne Lox og Hobbes eh, men Rousseau hvordan syn var det han hadde på naturtilstanden og samfunnskontrakten?
0: Jo, her kommer også antropologin inn i bildet, altså menneskesynet. Hobbes, veldig pessimistisk. Eh, Locke, forholdsvis optimistisk. Og så kommer Rousseau med et helt annet menneskesyn, og det er at i naturtilstanden så er de grunn ikke menneskene fullstendige mennesker. De rusler runt i naturen og klarer sig som best de kan. Men de er isolerte, de er ensomme, og fordi at de er ensomme så har de ikke noe språk, de opererer på instinkter, de har sånn instinktiv kjærlighet for hverandre, så de hjelper hverandre, men de kan ikke kommunisere noe særlig. Og i denne situasjonen så kan de selvfølgelig ikke komme sammen og lage sig en finurlig juridisk kontrakt, for de kan jo ikke tenke ordentlig slik sånn at samfunnet er ikke er et produkt av en kontrakt, men samfunnet er et produkt av en økonomisk lang sakte utvikling, hvor menneskene finner, øh, finner måter å klare sig på, produsere mat på, øh, inngår byttehandler på, altså de som bor i fjellene, de bytter kjøtt mot de som bor i kysten, bytter kjøtt mot fisk, for de som bor ved kysten, og så er det noen som er flinke til å flytte kurver og lage sko, ikke sant? Så, man, så det oppstår en arbeidsdeling, og man får et, et samfunn, altså den arbeidsdelingen vever sammen et, et primitivt samfunn. Og så kommer denne, sånn at samfunnet er ikke del av en kontakt, men det er del av en slags økonomisk utvikling som er predikert på arbeidsdeling. Dette er jo noe Marx tar med sig. ikke sant? Så hvor kommer kontrakten inn i bildet? Jo, den har jo aldri vært inngått. Det har aldri vært inngått kontrakt hos uh, Rousseau. Men vi har likevel et samfunn, og dette samfunnet er, er slik at de som har blitt rike, de som, de, som, de som har kalt det de eier for eiendom, så hos Rousseau så finnes det ingen kontrakt. Samfunnet er ikke resultatet av en Kontrakt. men samfunnet er et resultat av en økonomisk utvikling som er drevet av en arbeidsdeling, og i løpet av denne arbeidsdelingen så har det utviklet seg en ganske stor ulikhet i rikdom og makt mellom innbyggerne. Så det samfunnet vi lever i i dag, det er et samfunn som er, hvor det er en stor ulikhet mellom rikdom og makt. Og det er predikert på denne forferdelige oppfinnelsen, eiendom. Så den må vi på et eller annet vis reguleres sterkt, eller helst bli kvitt. Og da kommer kontrakten inn i bildet. Alle fornuftige mennesker går sammen om må lage en ny pakt som garanterer en mye jevnere fordeling av ressurser i samfunnet, og som etablerer lover som sikrer menneskenes rettigheter. Så kontrakten for, Locke, for Rousseau ligger i fremtiden.
1: Ja, da lurer jeg på, hva er det som har vært eh, Kants bidrag til kontrakteurien, og hvordan skiller den seg fra de andre vi har snakket om nå, sin tenkning? Eh,
0: Kant er forferdelig kompleks. Livet er for kort til å lese alle Kants bøker. Eh, men jeg tänker at hans bidrag, for hans bidrag er i grunnen ikke i politisk eh, teori, men det, men det har hatt en voldsom innflyttelse på europeisk filosofi, og da først og fremst på erkjennelsesteorien, eller epistemologin. Så, men Kants filosofi har politiske konsekvenser, men han, han har ingen klare eh, retningslinjer for hvordan samfunnet skal organiseres. Eh, Hans, eh, Hans bidrag til politisk Kontraktfilosofi ligner litt på Rousseau i den forstanden at kontrakten er noe som må inngås og så, og så kommer det vanskelige på, på et moralsk grunnlag og, så kommer, så, og, og da blir Kants kompleks moralfilosofi liksom grunnlaget for denne, denne kontrakten vi har ikke lest noe særlig Kant for da han er alt for komplisert og jeg, jeg vil si, og det er mange som er sikkert er uenige i dette, at han er ikke først og en politisk filosof, men han er en epistemolog eller en erkjennelsesteoretisk filosof, en vitenskapsfilosof.
1: Ja, og det tar oss over til hvilken kritikk er det egentlig som er blitt rettet mot uh, kontraktheoretikeren?
0: Den uh, skarpeste kritikken, det er vel den som vi finner hos Rousseau, altså at det har aldri vært noen kontrakt. Det har vært en utvikling av samfunnet, så samfunnet har blitt mer og mer komplisert, men det har aldri vært basert på kontraktet, at, at rasjonelle mennesker frivillig ga opp sine deler av sine rettigheter eh, på et eller annet tidspunkt i historien. Det er bare oppspinn. Det er en fiksjon.
1: David Hume skrev jo Essay of the Original Contract. Ja. Hva gikk det ut på?
0: David Hume leste Rousseau og ble veldig betatt, så han tok dette argumentet til Rousseau til sig, at det har aldri vært inngått noen kontrakt. Så i dette, i dette essay om of The Regional Contract, så har han, det er mange punkter der, men det er tre hovedpunkter, tenker jeg. Det ene er, disse kontrakteoriene er i strid med historiske fakta. Det er ikke noe som helst bevis for at det fantes noen kontrakt. Og så bruker han også Rousseau's argument og sier at det er helt utenkelig at det skulle ha vært noen kontrakt, for i naturtilstanden så er ikke menneskene, de har hverken tale eller de har analytisk egenskap, og de har ikke begrep, de kan ikke definere sin, sin situasjon, de kan umulig lage en komplisert kontrakt. Betingelsen ligger ikke til rette. De hadde ikke evne analys analyser og forhandling. Det andre poenget er at selv om vi skulle akseptere dette argument om kontrakten, altså selv vi skulle acceptera at dette er en nødvendig fiksjon, så denne kontrakten som ble ingått for lenge, lenge siden, den er alt for gammel til å fortsette å være gyldig. Det ingen årsak til at vi skulle leve i henhold til denne kontrakten. Og så finnes det også, og det er det tredje poenget, et mye bedre en mye bedre teori for hvorfor staten oppstod. Og da kommer han trekkene med litt roså, altså den, den, med den økonomiske arbeidsdelingen, men uh, Humes argument er vel heller at uh, menneskene har trukket naturlig sammen for å forsvare sig. Altså at grunnlaget for samfunnet, det er familien, helst storfamilien, og de har forsøkt å forsvare sig mot andre storfamilier. Og da trenger de en slags uh, struktur, så den militære strukturen er grundlage for staten hos, hos Jum. Og andre, andre storfamilier vil da erobre små storfamilier, og, det, og da vil denne storfamilien bare øke og øke, og det vil bli et stammesamfunn. Så vil det bli en klansamfunn, ikke sant? Og etterhvert så vil det bli et kongedømme, så, så det er en annen måte, og for David Hume, en mye mer rasjonell og historisk, empirisk belagt måte å forklare statens og samfunnets opprinnelse på.
2: Et naturlig siste spørsmål vil jo da være, har egentlig på en måte kontrakteoretikerne en slags betydning for dagens demokratier og statssystem? Ja,
0: retorisk så har den forstått det i den forstanden at vi ser jo i ekonomien, vi ser ekko av kontrakteoretisk språk i vår dagligtale. Vi hørte du under streiken eh, nå siste uke
1: mm.
0: at arbeidsgiverne hadde brutt kontrakten. Og da, da var det samfunnspakten som jeg tenker at eh, fagbevegelsen tenkte på. Så vi, og, 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 og vi snakker også i, i forbindelse med disse eh, aksjonene på forstand S Så er det jo snakke om at denne, denne kontrakten som lev ingått med, med samen om og bygge vinmer på fordag. Eh, den lev eh, overtrodt. Så den er du gildig.
2: Mm.
0: Så de anket geno rättsystem med høstret god i lettter inant. Men har denn visionen om kontrakt noen prakktiske teori nu nu praktisk politisk konsekvens. Nej, inte bortsett från att den den ligger alltså den ligger i uh, i liberalismens politiske föreställningsvärlden. Och där fungerar den inte. Ikke. ikke sant? Det är ett av poängen efter Fukuyama i The End of History at den kontrakttorin är bara tull så vi må finna en annan måte att förklara å forklare samfunnet og statens opprinnelse på. Og da kommer han i, i The End of History så kommer han til å trekne med Hegel, som har en mye bedre forklaring. Mm. Og det, er, det går litt på denne Jums kamp. Men i de aller siste bøkene så har han en, en litt annen teori, som, som er antropologisk, som går på denne den sammensveisingen av naturlige familier og storfamilier gjennom blodsbånd og ytelser mellom folk man kan stole på. Og det er en ganske, jeg mener at det er noe av det viktigste Fukuyama har skrevet, for implikasjonene er ganske store. Implikasjonene er at samfunnet er veldig kunstig. Og at hvis man gir for eksempel næringslivsledere større frihet i økonomien, så vil naturlige, denne naturlige dynamiken om å beskytte sine egne slå in. Og da vil samfunnet veldig hurtig bli korrupt.
2: Takk for at dere hørte på denne episoden av Pensum Oppsummering. Vi håper dere har fått like mye ut av det her som det vi har. Og lykke til på examen.